0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Graphite 94.9. Vous écoutez La Voix est Libre, une émission créée par Picassoft, une association compiénoise qui s'est donnée pour mission notamment de sensibiliser les citoyens et les citoyennes aux enjeux du numérique et qui héberge des services web libres et respectueux de la vie privée. Alors pour l'émission d'aujourd'hui, je suis avec Talita. Salut Talita. Salut Quentin. Et puis on va parler DNS. Alors qu'est-ce que c'est DNS Eh bien c'est tout l'objectif de cette émission, de découvrir en détail. Et pour ce faire, on a le plaisir et l'honneur de recevoir Stéphane Bortzmeyer. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors Stéphane, tu es ingénieur euh, à l'AFNIC. L'AFNIC, encore donc euh, un, un acronyme dont on ne sait pas bien ce que c'est dans le grand public. Euh, tu es à l'origine d'un des premiers sites français qui a été mis en ligne, pionnier de la promotion du chiffrement euh, en France. Tu es notamment spécialiste des questions euh, de DNS et tu euh, écris beaucoup à ce sujet et sur plein d'autres <coughs> sujets sur ton blog Bortzmeyer.org. Euh, bah, Talita, je te passe la main euh, pour les questions.
1: Donc bonjour Stéphane, pour les questions, comme l'a soulevé Quentin, la première chose qu'on se demande c'est vraiment euh, l'AFNIC, on n'en entend jamais parler et pourtant c'est une association dont le rôle est essentiel dans le fonctionnement du web, notamment en France. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et euh, et surtout quel est ton rôle dans cette association
2: Alors. C'est vrai que l'infrastructure, on n'en entend jamais parler. Ce n'est pas spécifique au réseau informatique. L'infrastructure, c'est tout ce qui est indispensable, mais qu'on ne voit pas. Sauf quand il y a une panne, et là, on s'en rend compte. Et effectivement, une infrastructure essentielle pour l'Internet, c'est le système des noms de domaines. domaine. Domain name system en anglais, DNS. Donc c'est tout ce qui permet ces noms de domaines qu'on voit dans les publicités, sur les côtés des bus, euh, c'est tout ce qui leur permet de fonctionner. Donc vous voulez vous connecter sur Wikipédia, vous avez un nom de domaine fr.wikipédia.org. Euh, le système de nom de domaine, c'est tout ce qui va faire qu'à partir de ce nom-là, vous allez pouvoir atterrir au bon endroit, visiter le bon serveur et avoir les bons articles sous licence libre que vous vouliez consulter. Le rôle de l'AFNIC dans ce système qui est complexe, où il y a plein d'acteurs, c'est d'être un registre de noms de domaine. Donc le registre, c'est un type avec une plume d'oie qui écrit sur un parchemin la liste des noms de domaine réservés. Bon, En fait, il n'y a pas vraiment le parchemin, c'est une base de données. Mais Le concept est le même, c'est l'organisation qui garde trace de la liste de tous les noms de domaines existants des serveurs qui vont contenir les données sur ces domaines, euh, des contacts qu'il faut contacter s'il y a un problème administratif ou technique et qui s'assurent notamment de l'unicité de ces noms. Le rôle de FNIC va aussi plus loin puisqu'il faut aussi gérer les serveurs de noms, donc les machines qui distribueront ces informations. Euh, puis il y a d'autres serveurs euh, a avez entendu parler de Wiz qui permet d'accéder aux informations sociales, donc les contacts, leur nom, leur adresse, leur nom, sauf s'ils sont des personnes physiques, auquel cas le nom n'est pas diffusé. Donc c'est toute cette activité qui, effectivement, n'est pas visible en temps normal, mais est cruciale quand il y a est euh, crucial quand même et on s'en rend compte quand il y a un problème. Alors moi, là-dedans, euh, je n'ai pas de responsabilité opérationnelle. Je m'occupe de la formation, de la veille technologique, de la normalisation technique, puisque l'Internet, ça fonctionne parce qu'il y a des normes que tout le monde suit, euh, des normes techniques que tout le monde suit qui permettent euh, un navigateur web libre comme Firefox, de consulter un site web et d'aller sur une plateforme privatrice, ou le contraire, parce que tout le monde suit la même norme technique, donc c'est un gros travail d'élaboration. Euh, et puis, euh, je m'occupe effectivement de questions pointues liées au DNS ou je... quand il y a des problèmes particuliers liés au DNS.
1: Ok, très bien. Euh, et donc... En quoi est-ce que euh, le DNS est carrément un élément critique du fonctionnement d'Internet euh...
2: Alors, le DNS est un élément critique parce que simplement, s'il est en panne, pour la grande majorité des usages, c'est comme s'il n'y avait euh, pas d'Internet du tout. Ça s'est vu des fois dans certaines pannes où, euh, pour l'utilisateur, pour monsieur ou madame tout le monde, c'est vraiment comme s'il n'y avait pas d'Internet du tout. En effet, pratiquement toutes les transactions sur Internet commence par un appel au DNS, puisqu'il faut commencer par obtenir des informations techniques à partir d'un nom de domaine. Donc vous vous connectez sur, vous voulez aller sur Wikipédia, le nom de domaine, ça va être fr.wikipedia.org. Votre navigateur web va avoir besoin de l'adresse IP du euh, serveur web qui héberge Wikipédia. Pour ça, il fait appel au nom de domaine, plus précisément à deux composants essentiels les serveurs faisant autorité pour un nombre de mêmes qui qui connaissent ces informations et qui les diffusent. Donc, dans le cas de FR, c'est ceux de la Fnic. Dans le cas de euh, wikipedia.org, c'est ceux de la fondation euh, qui est derrière Wikipédia. Et euh, l'autre composant essentiel, c'est les résolveurs qui sont des serveurs qui sont hébergés typiquement sur votre fournisseur d'accès Internet euh, ou euh, sur, par votre service informatique euh, quand vous êtes euh, dans les locaux de votre employeur. Et ce sont eux qui vont interroger Successivement, plusieurs serveurs faisant autorité jusqu'à avoir la réponse qui va être renvoyée à monsieur tout le monde, ou plus exactement à son navigateur, et lui permettre à la fin de se connecter. Et puis il va être content, il va pouvoir s'instruire, il va pouvoir regarder plein de choses. Donc si du fait que tout commence par une requête au DNS, s'il est en panne, c'est comme s'il n'y avait pas d'Internet. Donc c'est vraiment une ressource critique. S'il ment ou s'il est détourné, s'il y a une faille de sécurité, euh, on peut être amené à tout autre endroit que celui qu'on voulait avoir. Donc c'est très important de soigner l'ensemble de l'écosystème DNS, qu'il soit bien géré, supervisé, qu'on fasse attention aux failles de sécurité, euh, que l'on fasse attention le, aux autorisations diverses. Il ne faut pas que je puisse, par exemple, modifier le nom de domaine de Microsoft ou de Wikipédia. Il faut qu'un nom de domaine ne puisse être modifié que par son titulaire ou les personnes qu'il a désignées. Donc voilà en quoi c'est une infrastructure critique. Euh, même si elle est purement logicielle. quand je dis infrastructure, les gens pensent des fois à du matériel, des trucs qu'on peut toucher, comme les câbles, par exemple. Euh, non, c'est purement logiciel de DNS, mais c'est quand même critique.
1: D'accord. Et, mais donc, du coup, par rapport aux au failles de sécurité dont tu as parlé, notamment le mensonge, euh, quelles sont les différentes actions qu'on peut faire dessus et voilà, comment est-ce qu'on travaille sur le DNS pour euh pour le maintenir et, et le sécuriser
2: Alors, ben, un exemple récent, par exemple, parce que ça a occupé une bonne partie de mon week-end, c'est la faille Log4Shell, qui a fait pas mal de bruit récemment. Donc, un composant, un logiciel libre, utilisé dans un très grand nombre de programmes. Un composant un peu planqué, un peu caché, que les utilisateurs ne voient pas, une bibliothèque utilisée par les programmeurs, qui est vraiment dans des plein de programmes probablement dans plein de machines sur l'Internet qui avaient une faille de sécurité sérieuse, donc pas mal d'acteurs de l'Internet ont passé le week-end à chercher, à d'abord à vérifier si leurs applications utilisaient log log4j la bibliothèque en question, et si oui, si elle était vulnérable, et si elle était les mises à jour ou les mesures. de tous les gens qui sont dans l'opérationnel, c'est-à-dire qui font fonctionner l'Internet au quotidien, ça affecte aussi. Donc le DNS, il se trouve que la plupart, je crois, des registres de noms de domaines utilisent des programmes écrits en Java, le langage pour lequel la bibliothèque, le KG, est euh, utilisé. Donc ça faisait potentiellement euh, pas mal de problèmes euh, qui, étaient, qui auraient pu arriver, bon ou pas, mais en tout cas il fallait vérifier de toute façon. Euh, sinon les, les deux grands euh, problèmes typiques, ben, le risque de panne, euh, ça c'est le principal risque, ça ne s'est jamais produit depuis la création de l'AFNIC, mais si ça se produisait par exemple suite à une panne matérielle, suite à une attaque par béni de service, suite à des problèmes comme ça, si on se retrouvait avec une partie des noms de domaine qui ne fonctionne plus, ça serait évidemment euh, catastrophique. Il y a eu un cas réel il y a quelques années, par exemple, quand le domaine national turc.tr avait fait l'objet d'une attaque par déni de service qui était apparemment politiquement motivée. Donc une attaque qui visait à empêcher le domaine de fonctionner. Et ça avait malheureusement marché. Donc plus aucun nom de domaine ne se terminant en .tr, ne fonctionnait, donc plus personne ne pouvait visiter, par exemple, les sites web dont le nom se termine en point .tr, ou les euh, écrire à des gens dont l'adresse de courrier chronique se terminait en point .tr, enfin vraiment la grosse catastrophe. Donc il y a tout un travail qui est fait pour éviter ça à la fois présentif, avoir beaucoup de machines euh, bien connectées, et de, de supervision pour s'assurer que tout ça fonctionne en permanence. On passe beaucoup de temps à regarder des écrans avec du vert et puis quand il y a du rouge dessus, c'est qu'il y a un problème, il faut faire quelque chose. Donc c'est un travail opérationnel permanent puisque le, le, le DNS doit fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pas une milliseconde seconde d'interruption euh, puisqu'il y a certains services qui tournent sur Internet, qui sont cruciaux. Internet, ça ne sert pas qu'à regarder des vidéos de chat. Il y a aussi des applications vraiment critiques qui doivent marcher euh, tout le temps. L'autre gros problème, effectivement, c'est le risque de détournement de mon domaine euh, par affaire. C'est compliqué, hein, la sécurité des noms de domaine, il y a beaucoup d'aspects, et donc en gros, il s'agit de vérifier que le système respecte bien les autorisations, que l'on ne puisse pas modifier le nom de domaine de quelqu'un d'autre, euh, surveiller qu'il n'y a pas de failles qui vont apparaître. Euh, c'est, tout un, c'est tout un travail aussi euh, qu'il faudrait des heures et des heures pour détailler euh, tout l'aspect sécurité des noms de domaine, mais il y a beaucoup de choses derrière pour que ça fonctionne bien. Là aussi, on en entend parler quand il y a un problème. Par exemple, il y a de trois ans. Le nom de domaine de Wikileaks avait été détourné comme ça. Quelqu'un avait réussi, je ne sais pas comment, hein, je n'ai pas les détails, mais on avait constaté que le nom de domaine avait été détourné et que l'adresse IP donnée en échange de ce nom de domaine pointait vers un serveur web qui n'était pas celui de Wikileaks. Les médias en général avaient mal rendu compte de l'affaire, comme c'est souvent le cas en sécurité, en prétendant que le serveur web de Wikileaks avait été piraté. Ce n'est pas du tout vrai. C'est... C'était une, une attaque indirecte où le nom de domaine était détourné et donc emmené vers un autre serveur web qui contenait un message insultant pour Wikileaks. Donc voilà le genre de choses qui occupent les gens qui gèrent les noms de domaines et qui font, c'est, c'est vraiment le point important, c'est ce côté opérationnel, c'est-à-dire c'est quelque chose qui comme l'eau, comme l'électricité, doit fonctionner en permanence malgré les pannes, les attaques, les problèmes comme le forçal récemment.
1: Merci Stéphane pour, pour ces réponses qui sont, qui sont claires et complètes. On te remercie également d'avoir été avec nous ce matin et, euh, et bonne journée à toi.
0: Merci, au revoir. Merci beaucoup Stéphane, Merci. au revoir. Au revoir. Bon, et eh bien, on a bien dégrossi le, le, le sujet, euh, c'est, c'est, c'est chouette. Euh, ben, on, va, on va pouvoir euh, enchaîner sur, en essayant de détailler un petit peu euh, les, les, les sujets que Stéphane a abordés. Hein, comme il l'a dit, c'est vrai que euh, DNS, c'est un sujet qui, en plus d'être très peu souvent traité, est extrêmement complexe, notamment du point de vue de sa sécurité. Euh, donc, on va... Allez, recommencer par la base pour bien euh, ancrer euh, les esprits. Est-ce que, euh, Talita, ça te dit de nous faire un petit rappel sur la base de DNS et euh, pourquoi est-ce qu'on s'en sert, à, on va dire, le plus traditionnellement
1: Mais bien entendu, Quentin. Donc, ce que je vais dire là maintenant va peut-être recouper euh, légèrement ce qu'a dit euh, notre invité. Euh, mais on va re- replacer les termes pour, euh, bah, pour partir sur des bases claires. Euh, Donc d'abord, DNS, c'est Domain Name System. Donc c'est un système de domaine de nom. Euh, Et donc ce système, il va définir les règles sur lesquelles on s'accorde pour gérer un problème informatique donné et se comprendre sur le le sujet. Donc c'est quoi la problématique dans le cadre du DNS En fait, c'est simple. euh, Pour parler entre eux, les ordinateurs ont des adresses, comme nous. Euh, Il faut bien avoir une une adresse pour savoir vers qui aller. Euh, Sauf que pour les ordinateurs, c'est un ensemble de chiffres qui peut être assez long et euh, pas très manipulable au quotidien. Et donc cette adresse s'appelle une adresse IP. Pour ne pas avoir besoin de les manipuler au quotidien, on va associer à chaque adresse IP un nom, donc un nom de notre euh, langage à nous, donc beaucoup plus facile à, euh, à exploiter pour, euh, bah pour les, que ce soit pour les administrateurs réseau ou pour les utilisateurs en fait. Euh, donc par exemple, si vous voulez aller sur le site de Picassoft euh, vous allez vous rendre sur le site https euh, slash, slash, picasoft.net sauf qu'en réalité, picasoft.net ça ne mène nulle part en soi ce qui va se passer c'est que euh, le DNS va gérer le passage de, du terme picasoft.net à l'adresse réelle du, du serveur picasoft qui va vous permettre d'accéder à la page web donc c'est pour cela que, euh, qu'il existe ce qu'on appelle des serveurs DNS Il faut bien faire attention avec les serveurs DNS puisqu'il en existe deux types. Euh, On va avoir les serveurs de noms, qu'on appelle parfois serveurs faisant autorité comme comme l'avait souligné Stéphane. Et euh, ces serveurs sont chargés de stocker les données de correspondance entre les adresses IP et les noms de domaine. Donc c'est eux qui ont les les tables de correspondance et qui ont la la donnée principale. Et à côté de ça, on a également les résolveurs. Les résolveurs vont faire le lien entre les machines qui... On recourt au DNS pour euh, pour accéder à une à une adresse et euh, bah et la machine enfin euh, et la, l'adresse en question.
0: Oui c'est, c'est l'intermédiaire entre les serveurs de noms euh, qui ont le, le, la, la table dont tu parlais et euh, le client qui lui veut savoir par exemple à quelle IP euh, correspond Picassoft.net.
1: Exactement donc pour illustrer ça avec un exemple on va garder l'exemple de Picassoft.net. Euh, donc si je veux accéder au site picasoft.net, mon ordinateur va demander au résolveur « c'est où picasoft.net ?». Le, réserve, le résolveur, à son tour, va demander au serveur de nom « ok, donc picasoft.net, ça correspond à quelle adresse IP ?». Le serveur de nom lui donne l'adresse IP, le résolveur peut me renvoyer euh, l'adresse réelle de la machine de picasoft, et ainsi je peux me connecter au site. Donc voilà, ce rappel c'était principalement pour euh, faire attention aux confusions sur le vocabulaire, Parce que dans le langage courant, on utilise pas mal les termes DNS, serveur DNS, mais euh, les, les termes sont plus précis que ça.
0: Merci, Talita, pour avoir reposé les bases. Donc, bien sûr, quand on dit qu'une fois que vous avez interrogé le raisonneur, vous pouvez utiliser l'adresse pour contacter le site, c'est pas vous directement, c'est bien votre navigateur, votre ordinateur qui fait tout ça en arrière-plan. Alors, comme l'a dit Stéphane, DNS, c'est un système qui est absolument crucial pour le fonctionnement d'Internet, puisque toute requête, toute action qui implique un nom de domaine, doit nécessairement euh, passer par DNS afin de, d'obtenir une adresse IP qu'un ordinateur s'est contacté. Donc, pas de serveur DNS, ça veut dire notamment sur le web, pas d'accès au service quand bien même celui-là euh, est en, en, en pleine forme et, euh, et fonctionnel. Euh, c'est, euh, un, Stéphane nous a donné un exemple. On a un autre exemple récent avec euh, Facebook qui, euh, suite à une erreur de configuration réseau, avait rendu ses serveurs de nom inaccessibles et donc donc à chaque fois que quelqu'un essayait euh, d'aller sur Facebook, eh bien, euh, simplement, le serveur de nom ne répondait pas, donc on n'avait pas d'adresse IP, donc c'est comme si Facebook n'existait pas. Et donc, euh, c'est d'autant plus crucial aujourd'hui qu'un des premiers problèmes dont on, qu'on, qu'on va traiter là tout de suite, qui est lié à DNS, c'est le fait que les serveurs de nom, donc les serveurs faisant autorité, soient euh, très centralisés. Alors oui, on va, ne on va parler que des problèmes aujourd'hui, puisque c'est vraiment notre, notre, modu, notre moto ici. <rire> euh, alors en fait, on a, on a une étude qui a été faite récemment qui essaie de regarder qui sont les principaux fournisseurs de serveurs de noms, puisque la plupart des sites web et des, des, des entreprises ou quoi n'hébergent pas leurs propres serveurs de noms, ce qui est un problème. Et euh, sur les 100 000 sites les plus visités, euh, selon le classement Alexa, et eh bien, euh, 24% de ces sites utilisent CloudFair, hein, une grande entreprise qui est notamment fournit euh, des serveurs de noms. Euh, AWS, donc Amazon Web Services, pour 12%, et GoDaddy pour 4% et donc c'est-à-dire que pour voilà 38% des, des 100 000 premiers sites euh, du classement Alexa on a seulement trois fournisseurs euh, de serveurs de nom. Donc, si jamais il y avait une panne sur euh, un de ces fournisseurs, eh bien, ça ferait euh, un quart du web qui serait euh, inaccessible. Notamment, en 2016, euh, Dean, euh, qui est aussi un fournisseur de, de, de serveurs de nom, donc, euh, qui est géré directement, enfin, qui propose aux, aux entreprises, a été victime d'une euh, grande attaque par euh, déni de service qui a paralysé les opérations de l'entreprise et, euh, par la même, bah, qui a interrompu euh, toutes les opérations de réseau résolution de mon domaine pour plus de 175 000 sites web. Donc là on commence à percevoir qu'il y a quand même beaucoup de, de, de problèmes qui se jouent euh, de manière un petit peu invisible. Mais avant de réattaquer sur le vif du sujet, peut-être qu'on peut se demander comment est-ce que euh, c'est arrivé euh, DNS, comment, comment on faisait au tout début euh, d'Internet, voire même avant Internet, Talitha
1: Eh bien en fait, euh, au tout début d'Internet, même avant le web, en 1969, toutes les correspondances entre les noms de domaine et les adresses IP tenaient en un seul fichier. Euh, C'était un fichier qui était commun euh, à tous les utilisateurs d'Internet, puisque à cette époque, il n'y en avait pas... Enfin, c'était gérable. Euh, Et ce fichier s'appelait « host.txt ». Il était centralisé. Euh, En quelques quelques années, c'est devenu assez ingérable étant donné l'augmentation, la grande augmentation du nombre d'utilisateurs et donc ça n'a plus été possible de fonctionner avec juste un fichier. Et c'est alors qu'on a créé, il y a eu plusieurs solutions proposées mais en 1983, la solution proposée qui a été retenue, ça a été le DNS, donc euh, un système qui permet la résolution de noms. Euh, mais pas avec euh, un seul fichier centralisé comme ça l'était initialement mais en redistribuant la tâche de, de résolution de nom à plusieurs serveurs qui sont organisés hiérarchiquement. Et donc Quentin, quelle est donc cette hiérarchie euh
0: Oh là là, Dans quel, le DNS. Quel, quel ping-pong en diable <rire> Non mais f- effectivement euh, c'est, c'est, c'est pas possible en fait euh, quand on voit la quantité de noms de domaine qu'il existe aujourd'hui de travailler avec un espèce d'annuaire global euh, et centralisé. Euh, ce serait déjà pas possible et sans doute pas souhaitable. Donc DNS c'est un système qui a été pensé dès le début pour être euh, hiérarchique et distribué. Donc il n'y a pas de pouvoir central euh, ni d'annuaire global comme je l'ai dit. Alors Comment est-ce qu'on la voit cette hiérarchie Eh bien en fait on la voit quand on regarde un nom de domaine Un nom de domaine on voit bien qu'il est composé souvent de plusieurs parties Par exemple picasoft.net, on a le picasoft et le net et donc, le système des noms de domaine c'est une hiérarchie, on peut voir ça comme un arbre, dont le sommet euh, unique est appelé la racine. Et on représente la racine par un point. C'est en fait, euh, virtuellement, comme si on rajoutait un point à la fin de tous les noms de domaines. Donc, picassov.net. Bon, on ne le met pas par, par commodité. Donc, au, à partir d'un domaine, on peut créer un ou plusieurs euh, sous-domaines. Euh, et ce qui se passe, c'est que Euh, chaque partie d'un domaine euh, va correspondre à ce qu'on appelle une zone DNS. Alors, je m'explique. Par exemple, euh, FR, c'est une zone DNS. Et tout ce qu'il y a en dessous d'FR, par exemple... euh, J'ai pas de... (rire) Goof.fr et bien, Goof va être une autre zone DNS. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans ce cas-là, la zone FR... À déléguer la gestion de la zone gouve aux personnes qui gèrent la zone gouve, et donc on peut, on peut avoir euh, euh, ce système euh, hiérarchique au sens où chaque zone délègue à des euh, sous-zones, ce qui correspond au sous-domaine. Euh, alors je vais donner un autre exemple Picassoft.net. Donc la racine, c'est le point qui aurait à la fin. Euh, le point net est une autre zone euh, gérée par euh, sans doute une organisation. Euh, comme, comme, euh, comme l'AFNIC qui gère les .fr. .net, ça, c'est une zone que nous, on gère. Et tout ce qui est en dessous de .net, euh, par exemple, tout ce qui est en .test.picassof.net, bah, c'est aussi nous qui le gérons. Donc, en fait, euh, on a une zone qui euh, descend jusqu'à l'infini en dessous de euh, euh, Picasso.net. Donc les domaines qui se trouvent immédiatement sous la racine, on les appelle domaines de premier niveau ou TLD pour top level domain. Donc ça c'est tous les euh, .fr, .net, .org, etc. Et euh, ceux qui ne correspondent pas à une extension de pays sont des domaines génériques, euh, donc GTLD, générique par exemple, les euh, .org ou euh, les .com. Et donc, pour la résolution, euh, c'est exactement pareil. On va, euh, quand un résolveur essaye de nous dire euh, qu'est-ce que c'est pat.picassov.net, eh bien, en fait, il va commencer par interroger la racine pour avoir bah, tous les serveurs qui sont capables de lui dire où aller demander euh, euh, les les informations pour euh, .net Ensuite il va demander aux serveurs euh, qui ont les informations pour .NET bah, où je peux trouver euh, pad.picassoft.net. Le, ces serveurs là vont dire ah bah non c'est pas nous qui nous occupons c'est les serveurs euh, euh, de nom Picassoft.net qu'on peut trouver à cette adresse là donc mon resonver va ensuite aller interroger les serveurs de Picassoft.net qui vont dire ah bah moi j'ai l'information et l'adresse de pad.picassoft.net, euh, c'est cette adresse IP Alors on, on note euh, peut-être pour, pour terminer que euh, en pratique il y a tout un système, et c'est important pour la suite aussi, de cache Ça veut dire que les résolveurs, très souvent, vont retenir... Euh, des informations qu'on leur a données de manière à ne pas aller tout le temps réinterroger à chaque requête les serveurs racines, voire les serveurs de .NET, puisque sinon, vu les millions, euh, dizaines de millions de requêtes, euh, sans doute plus, qui ont lieu à chaque seconde, eh bien, euh, les serveurs racines devraient répondre la même information euh, ou trouver les infos pour .net, .fr, .org euh, en permanence. Alors maintenant qu'on a laborieusement euh, euh, esquissé une idée de comment fonctionnait le système euh, hiérarchique des noms de domaines, eh ben on va voir que ça pose pas mal de problèmes euh, dont Stéphane a déjà un petit peu parlé. Et euh, pour le premier problème, c'est euh, un problème de vie privée. Euh, Talita, si tu veux euh, prendre la main.
1: Bah, bien évidemment, Donc, le problème de vie privée, en fait, c'est que Comme comme on l'a précisé au début, euh, ce sont des grosses structures qui détiennent euh, la majorité des DNS qu'on utilise au quotidien. Ça va être Google, Cloudflare ou encore nos fournisseurs d'accès Internet. Euh, Et donc, comme ce sont eux qui euh, effectuent la résolution de noms, ils récupèrent tous les noms de domaines, toutes les adresses des sites auxquels on veut accéder. Donc, en fait, on est en train de fournir à à d'autres institutions notre historique de navigation. Euh, Comme on peut l'imaginer, ça pose un problème de vie privée euh, en fonction de de la structure en question. Une solution qui existe par rapport à ça, euh, c'est d'aller avoir recours à un résolveur libre. Mais euh, c'est compliqué, c'est parfois compliqué à mettre en place euh, au quotidien. Et donc, euh, c'est une une solution existante, mais pas forcément euh, commune ou viable.
0: Oui, d'autant que en fait, sur la plupart de nos appareils, on n'est même pas au courant que les résolveurs qui sont préconfigurés, c'est ceux de Google. Comme tu dis, ce n'est pas forcément évident d'aller les changer sur le téléphone ou autre.
1: Oui, voilà, c'est le genre de problème où euh, la solution est simple, mais le plus gros pas, c'est d'aller savoir qu'il y a un problème.
0: <rire> Exactement. Euh, ensuite un deuxième euh, souci qui est assez généralisé c'est le problème de euh, la censure euh, et euh, ce qu'on appelle les DNS menteurs donc c'est des raisonnevers qui vont nous renvoyer une fausse réponse euh, donc euh, là je reprends un, un, la définition de, dans un, que j'ai récupérée dans un rapport de l'AFNIC sur le filtrage donc le filtrage consiste à modifier le processus normal de résolution d'un nom de, d'un serveur vers une adresse IP soit en bloquant la réponse soit en re- répondant à un message d'erreur, soit en retournant l'adresse d'un autre serveur indiquant généralement que l'accès à ce site est interdit. Donc on a plein plein d'exemples en France hein, avec euh, SayHub euh, qu'on a, dont on a parlé euh, dans euh, les émissions sur l'Open Science donc qui contient euh, une des versions piratées de beaucoup de papiers euh, d'articles scientifiques en accès libre donc, ou de The, The Pirate Bay, euh, un, un site de Torrent. Euh, Donc ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que le gouvernement français demande à la plupart des fournisseurs d'accès Internet français de mentir au niveau de leur resolver quand on leur demande à quelle adresse IP euh, appartient ce service. Bah, dans ce cas-là, ils répondent simplement ah « ben non, je ne connais pas ce service » alors qu'ils savent très bien euh, quelle est l'adresse IP. Donc ça fait comme s'il n'existait pas alors qu'en réalité, il est bien euh, accessible. On a un, un autre exemple euh, en 2016 où euh, une erreur de redirection de certains euh, sites internet pour euh, les clients donc, de Orange faisait que les sites comme Google ou Wikipédia étaient redirigés vers la page de blocage des sites incitant au terrorisme euh, ou en faisant l'apologie qui est hébergée par le ministère de l'Intérieur. Donc on se réveille un matin, on va aller sur Wikipédia et hop, on a une page qui nous dit qu'on a essayé d'aller sur un site terroriste, qu'un exemple un peu visible de DNS menteur que le grand public a pu voir, mais en général, on ne s'en rend pas bien compte. Donc euh, c'est euh, un peu finalement la... la alors plus ou moins la même solution que euh, Talita ait proposée euh, pour les problèmes de... De vie privée, bah, on essaie d'utiliser un raisonneur de quelqu'un en qui on a, on a confiance et qui est respectueux de la vie privée. Euh, par exemple, qui pourrait être proposé par un chaton ou euh, un, un FAI associatif euh, comme euh, la FDN. Euh, parce qu'en général, ces raisonneurs sont aussi libres, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas mentir. Donc là, c'est la même, la même, la même réponse. Alors, Sachant que qu'en euh, général, les, les, les raisonneurs de Google ne mentent pas, mais euh, eux ne font pas... Euh, Enfin, il faut accepter les conditions d'utilisation de, de Google qui, comme chacun sait, sont très respectueuses de notre vie privée.
1: Quand tu dis que les résolveurs libres ne vont pas mentir, quel est le lien un peu plus explicite entre un service libre et le fait qu'il ne mente pas à ses utilisateurs
0: alors il n'y a pas il a pas de lien euh, direct c'est, c'est plus une sorte d'heuristique quoi c'est au doigt mouillé c'est que euh, en général les les chatons ou autres euh, associations qui proposent des services euh, enfin basés euh, qu'on dit libres, basés sur des logiciels libres etc en général font attention euh, à la vie privée mais euh, euh, je pense qu'ici oui c'est plus la terminologie libre il euh, y a les, les raisonneurs qui ne mentent pas dont fait partie Google, ceux de la FDN, etc. Et ceux qui sont respectueux de la vie privée, comme ceux de 42L et ou de la FDN.
1: Oui, dans le domaine du libre, il y a une plus grosse confiance. quoi.
0: Oui, en général. Après, ce n'est pas, c'est pas une règle absolue, bien sûr. Alors le problème, euh, même si on utilise un raisonneur à aller libre et respectueux de la vie privée, c'est que bah, ça ne résout pas en fait tous les problèmes. Alors le, le premier, euh, la première chose qui reste à résoudre, c'est euh, la, la gestion de la vie privée, mais au niveau des intermédiaires, parce que euh, comment dire, déjà. Les, les, les requêtes DNS sont faites entièrement en clair, c'est-à-dire que euh, trans- n'importe qui qui est entre euh, vous et le raisonneur DNS peut euh, espionner euh, la requête dans les tuyaux et donc voir quel site vous avez essayé euh, de consulter. Donc c'est bien d'avoir un fournisseur, de rais- un raisonneur en bout de chaîne qui respecte la vie privée, mais euh, ça ne résout pas ce problème euh, d'espionnage au milieu. Et même avec ça, bah, il reste un un souci central, c'est que si quelqu'un arrive à se faire passer pour un raisonneur DNS, c'est-à-dire se met par exemple entre vous et le vrai raisonneur DNS, eh bien, c'est comme s'il contrôlait entièrement euh, le raisonneur et même comme s'il contrôlait entièrement euh, le serveur de nom puisqu'il va pouvoir vous répondre n'importe quoi. Donc imaginez euh, si euh, par exemple la zone FR se fait avoir, euh, bah, tout ce qui est en dessous de point .fr potentiellement euh, sera... Euh, sera euh, 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 pourra renvoyer des fausses informations. Euh, et même si la zone FR se fait pas avoir, si quelqu'un entre vous et les raisonneurs euh, euh, disent n'importe quoi pour la zone FR. Donc, pour, pour illustrer, on a, on, a, on a un exemple plus concret. Euh, par exemple, en Turquie, en 2014, donc contexte politique très tendu, le gouvernement turc du coup, a essayé de bloquer notamment Twitter euh, et YouTube. Donc, pour ce faire, ils ont commencé, comme on fait en France, hein, par du mensonge DNS classique. Donc, euh, demander au FAI de dire qu'ils ne connaissaient pas Twitter, globalement, à leur resolver. Mais euh, comme les Turcs, bah, ils étaient malins et qu'ils utilisaient, justement, des raisonneurs DNS qui ne mentent pas, et c'était d'ailleurs ceux de Google à l'époque, eh bien, le gouvernement turc s'est décidé à usurper carrément les raisonneurs de Google en interceptant, les requêtes qui lui étaient destinées directement sur le matériel réseau de son fournisseur d'accès à Internet Turkish Telecom, en se faisant donc passer pour les résolveurs DNS de Google. Et le tout sans que ce soit détectable par le client. Alors, Comment c'est possible Eh bien tout simplement parce que DNS a été créé à l'époque où Internet euh, n'était pas un réseau public en tout cas où il fallait euh, une, une carte pour rentrer et donc n'a pas de mécanisme de sécurité qui a été pensé et intégré pour garantir l'authenticité des réponses et leur intégrité. Donc au-delà de pouvoir faire une censure à si large échelle, si éche- ce qui est déjà très grave... Euh, en plus, DNS, il n'est pas seulement utilisé pour euh, pouvoir consulter un site web, récupérer l'adresse IP d'un site web, euh, mais aujourd'hui, il est utilisé pour plein d'autres choses que cette translation-là et euh, de plus en plus utilisé pour sécuriser Internet. Donc typiquement, dans DNS, on va trouver euh, plein d'autres informations que la correspondance nom de domaine IP. Euh, pour euh, un nom de domaine euh, précis, on va par exemple trouver des indications qui disent euh, qui a le droit... Qu'elle IP a le droit d'envoyer des mails euh, pour un nom de domaine. Donc typiquement, euh, quand moi je reçois un mail qui vient de, euh, je ne sais pas, euh, mattermost.picassof.net, je peux aller vérifier dans... Euh la zone DNS de Picasso si l'adresse IP du serveur de mail qui me l'a envoyé est bien euh, celle euh, qui qui, qui a le droit afin que quelqu'un ne puisse pas usurper les mails en picassof.net, le mail qui est très peu sécurisé de base euh, comme DNS. Il y a d'autres informations dans euh, les zones DNS comme par exemple... euh, bah, on ne va pas en parler ici, ça fera l'objet d'une autre émission sur le mail, mais euh, tout un tas de choses qui permettent de s'assurer que les mails qu'on reçoit sont bien authentiques et aussi n'ont pas été modifiés euh, sur le trajet. Donc là, avec ce qu'on vient de voir, quelqu'un qui peut se faire passer pour le serveur d'un nom de domaine eh bien, peut absolument tout usurper et se donner tous les droits, comme faire semblant d'envoyer des mails valides, rediriger sur un autre site. Et donc, on voit que si jamais ça fonctionnait comme ça en pratique, ce serait dramatique comme ce qui a pu se passer en Turquie. Donc, comment résoudre ce problème Eh bien, c'est une question compliquée, comme l'a expliqué Stéphane dans l'interview. Et donc avant d'y répondre, on va faire une petite pause et s'écouter une euh, petite musique. Euh, cette semaine, on va écouter Disrupt de Louis Ling Ends Bombs sur l'album Checking System Disruption Detected qui vient d'être publié. Euh, et c'est sous licence Creative Commons by NCSA. Bonne écoute De retour euh... Euh, dans La voie Libre. euh, Alors, un un résumé très bref de ce qu'on a dit dans la première partie de l'émission. DNS, c'est le système de nom de domaine qui permet notamment de faire l'association entre un nom de domaine, quelque chose de facile à retenir comme Picassoft.net, et une adresse IP. euh, euh, Ce serait comme une adresse physique, euh, euh, une adresse postale pour les humains que euh, l'ordinateur utilise pour contacter réellement les services à qui on essaie de parler. Euh, On a vu que c'était donc un un point crucial de l'internet puisqu'à chaque fois qu'on utilise un nom de domaine il faut faire une requête à un résolveur DNS qui va euh, pouvoir aller interroger les serveurs de noms euh, qui eux contiennent l'information, quelle IP par exemple correspond à quel nom de domaine, et donc que s'il y avait des problèmes de sécurité au niveau de DNS, et eh bien c'est tout l'internet qui s'en trouverait euh, impacté. Les problèmes de sécurité, bah, ils sont de deux types. Euh, le premier, c'est les problèmes de confidentialité, puisque les requêtes DNS transitent sur le réseau entièrement en clair, et donc n'importe quel euh, indiscret qui écouterait le réseau pourrait intercepter bah, toutes les requêtes DNS que fait votre ordinateur, donc savoir globalement tout votre historique, etc. Et le deuxième problème, c'est un problème euh, d'authenticité. N'importe qui pourrait, dans ce monde, puisque DNS a été créé à une époque où l'Internet n'était pas euh, public et donc pas sécurisé, euh, n'importe qui pourrait se faire passer pour un serveur de nom ou euh, intercepter les requêtes à un resolver et vous répondre n'importe quoi. Et donc, bah, les conséquences seraient dramatiques vu que DNS est tout le temps utilisé pour savoir euh, quelle est la bonne machine sur laquelle on veut aller, euh, est-ce que ce mail est bien authentique, etc. etc. Donc, pour résoudre ces problèmes, on va, avoir, euh, on va utiliser en fait deux techniques qui sont basées sur les maths et la cryptographie. Le chiffrement et la signature et donc on va essayer d'introduire ça calmement avec des métaphores pour bien vous convaincre que c'est des méthodes efficaces et on va voir comment elles sont mises en œuvre ensuite. Alors bah, Talita, c'est parti pour une merveilleuse introduction au chiffrement.
1: Donc pour le chiffrement, en fait, euh, chiffrement, cryptographie, c'est un peu des mots, des grands mots. Euh, le principe du chiffrement, c'est vraiment le principe d'un message codé. Euh, le principe c'est que si je veux euh, envoyer un message à Quentin et qu'il est juste, Quentin et moi qui le comprenions euh, on va se mettre d'accord sur un code qui fait que j'applique, euh, j'applique une règle sur mon message euh, je, Quentin connaît la règle également et donc du coup toutes les personnes entre les deux qui vont entendre le message vont trouver qu'il n'a aucun sens mais Quentin à la réception lui il pourra réappliquer la règle inverse et comprendre ce qui se passe le, pour donner une métaphore simple pour comprendre le principe euh, on va parler du chiffre de César en fait c'est euh, un système de, de chiffrement où pour chaque lettre d'un message on va euh, du message initial on va décaler euh, de trois lettres vers la droite donc euh, si la lettre c'est un A on va écrire à la place un C si la lettre est un B on va écrire à la place un D etc. donc j'écris mon message mon message initial ce que j'appelle le message en clair. On appelle un message en clair, en fait, avant chiffrement. J'écris mon message initial, je lui applique le chiffre de César, et je l'envoie à Quentin. Quentin connaît la règle du chiffre de César, donc du coup, il peut redécaler de trois lettres vers la gauche et comprendre ce qui se passe. Mais au milieu, toute personne qui a lu le message ne comprend rien, puisque ce plus les mêmes mots. C'est ce qu'on appelle le chiffrement symétrique. Euh, on a une seule manière, disons que c'est la même méthode qui est utilisée pour chiffrer et pour déchiffrer. Cette méthode, on l'appelle une clé. Donc on a une clé unique. Euh, le problème du chiffrement symétrique, c'est que euh, imaginons que Quentin et moi, on n'ait pas pu se mettre d'accord sur le code de manière euh, sécurisée. Imaginons qu'il y ait des gens toujours autour, ou qu'on soit à distance. Comment on fait pour se mettre d'accord sur une règle, puisque vu qu'on n'a pas de chiffrement avant de faire ce chiffrement, forcément, notre règle elle va être visible par tout le monde, donc ça ne sert plus à rien euh, pour résoudre ce problème, on a inventé ce qui s'appelle le chiffrement asymétrique. Au lieu d'avoir une clé unique qui va permettre de, de chiffrer le message, on va en utiliser deux. Euh, on va expliquer ça avec une autre petite métaphore. C'est comme si, euh, au lieu de juste envoyer le message à Quentin, je prenais une boîte, en, une boîte en bois, quoi. Il y a un cadenas dessus et une fente. Ok, donc moi, je ferme le cadenas avec une clé. Cette clé, on va l'appeler la clé privée. Je la garde avec moi. Une clé, Du coup, il y a une clé... Moi, je possède une clé physique, quoi et ensuite, euh, j'envoie la boîte verrouillée à Quentin. Donc tout le monde peut voir la boîte, ça, il n'y a pas de problème. Euh, Quentin, quand il reçoit la boîte, il va euh, écrire son message, donc son message en clair, en fait. Il va juste écrire ce qu'il a à me dire, il le met dans la boîte, il a toujours pas accès à l'intérieur de la boîte, c'est que moi qui peux ouvrir la boîte, puisqu'il n'y a que moi qui ai la clé. Il le renvoie, et donc à ce moment-là, il n'y a pas de Problème à faire circuler le message. Le message, il est dans la boîte. Tout le monde voit la boîte, tout le monde voit le bout de bois, mais personne ne peut lire ce qui est à l'intérieur. Et quand je le reçois, vu que moi j'ai la clé, euh, je peux ouvrir la boîte le lire. Donc ça, c'est le chiffrement asymétrique. Où la boîte, c'est ce qu'on va appeler une clé publique. Tout le monde peut la voir, il n'y a pas de problème. Et la clé, c'est ce qu'on appelle une clé privée. Si quelqu'un la trouve et peut, euh, si quelqu'un a la clé privée et la clé publique, alors il peut lire les messages. Donc, euh, voilà pour un bref rappel du principe du chiffrement sur lequel reposent euh, les principes de signature que va vous expliquer Quentin.
0: Oui, carrément. Et, et d'ailleurs, notons que ce, ce chiffrement-là, c'est celui qui est vraiment utilisé partout hein, sur Internet. Euh, euh, quand vous avez le cadenas pour... Euh, quand vous consultez un site web pour acheter TPS, c'est le chiffrement asymétrique qui est utilisé pour les, pour les cartes bancaires, etc. C'est, ça repose sur ces mêmes principes. Alors, la métaphore de la boîte, elle est très bien pour comprendre le chiffrement. Hein. C'est comme si j'envoyais plein de boîtes à tout le monde, euh, que les gens pouvaient mettre plein de messages dedans. Et moi, j'étais le seul propriétaire de la clé euh, pour le déchiffrer. Mais elle marche que dans un sens. Alors qu'en fait, le vrai chiffrement euh, asymétrique, il marche dans les deux sens. Ça veut dire que tout ce qui a été chiffré avec ma clé privée, en réalité, la clé privée peut aussi permettre de faire un chiffrement, va pouvoir être déchiffré par euh, ma clé publique. Alors là, à ce stade, on pourrait se demander, bah oui, mais quel intérêt de chiffrer un truc euh, avec euh, le, la, la clé dont je suis le seul propriétaire et tout le monde pourrait euh, le déchiffrer vu que ma clé publique est publique. Genre, c'est un peu nul ton truc. Eh bien, en fait, ça permet de faire des signatures. Une signature, c'est ce qui va permettre de certifier l'authenticité, comme une quelque part une signature réelle hein, sur un chèque ou autre chose. Donc, c'est bien moi qui ai fait cette signature, mais en plus, euh, ça permet aussi de certifier l'intégrité euh, d'un document ou de n'importe quoi, ce qui est un peu différent de la signature du monde réel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire euh, Et comment on fait Eh bien, Alors, pour en résumé, le processus de signature, on va commencer par calculer une sorte d'empreinte. Euh, du message ou du document qu'on peut envoyer. Et c'est comme, on va dire, une empreinte digitale euh, qui serait unique pour chaque document. Alors, c'est, c'est des maths, on ne rentre pas dans le détail, mais imaginons que tous les messages du monde, tous les documents, aient une empreinte digitale unique. Donc, on va prendre cette empreinte digitale et puis on va la chiffrer avec la clé privée, donc je suis le seul à l'avoir, je chiffre l'empreinte et je l'envoie à côté du message que j'envoie au clair ou que je peux aussi envoyer chiffré, pourquoi pas. Ce qui va se passer, c'est que tout le monde peut déchiffrer euh, cette empreinte que j'ai chiffrée, vu que tout le monde a ma clé publique et va pouvoir, à son tour, calculer l'empreinte du message qui a été effectivement reçu et comparer cette empreinte avec l'empreinte que moi j'avais chiffrée. Et donc qu'est-ce qui se passe si jamais c'est la même empreinte Eh bien ça veut dire que le message est intègre, il n'a pas été modifié sur le trajet. Parce que si quelqu'un avait modifié le message sur le trajet, pour que ça ne se voit pas, il aurait aussi fallu qu'il modifie l'empreinte chiffrée qui était adjointe au message. Or pour pouvoir la modifier, eh bien, il aurait besoin de ma clé privée. Sinon les gens ne pourraient pas euh, déchiffrer l'empreinte avec ma clé publique et se rendraient compte qu'il y a un problème. Donc ce mécanisme de signature est extrêmement malin puisque si jamais euh, la signature d'un message, je peux la déchiffrer avec euh, la clé publique de quelqu'un et qu'en plus le contenu, l'empreinte qui est à l'intérieur est la même que l'empreinte du message effectivement reçu, j'ai la certitude que c'est bien la personne que j'ai en face, qui m'a envoyé ce message et qu'en plus, ce message n'a pas été modifié. Ou alors, l'autre alternative, c'est que sa clé privée a été compromise, mais dans ce cas-là, bah, c'est la merde. Hein. C'est comme si les mots de passe euh, sont, sont compromis. Euh, ça fonctionne pas très bien. <rire> euh, alors, du coup, quand on revient à nos problèmes euh, de confidentialité au niveau de DNS, c'est-à-dire que tout le monde peut voir les requêtes qui sont effectuées euh, entre moi et le résolveur, donc potentiellement voir mon historique, et d'authenticité à savoir est-ce que le résolveur qui me répond me répond vraiment les informations qui sont contenues dans euh, la zone, dans le serveur de nom Eh bien on utilise le chiffrement et la signature. Le chiffrement on va l'utiliser pour la confidentialité sur toute la chaîne entre moi et le résolveur DNS. Donc il y a plein de solutions qui ont été proposées pour implémenter ce chiffrement. Une des plus populaires aujourd'hui qui est implémentée dans les navigateurs web, c'est DOH pour DNS over HTTPS. Ça consiste à utiliser le protocole sécurisé du web HTTPS et d'encapsuler à l'intérieur de ce protocole les requêtes euh, DNS. Donc, ça se configure très facilement hein, dans un navigateur. Euh, vous, alors, on a, on a euh, une, une association qui fait partie du même collectif euh, que Picasso, qui s'appelle 42L, qui propose un tel service. Euh, et donc, vous pouvez, par exemple, aller sur 42L.fr et dans la rubrique « Services », vous trouverez euh, un, un lien DOH qui vous explique comment euh, utiliser leur résolveur. DNS, accessible via DOH, DNS over HTTPS, euh, dans votre navigateur. Et donc ainsi, toutes les requêtes DNS que font votre navigateur seront sécurisées, personne ne pourra écouter entre les deux. Puisque euh, par défaut, vraiment, les fournisseurs d'accès à Internet, euh, vu que c'est les raisonnevers par défaut euh, qui sont euh, utilisés euh, quand vous vous connectez à votre box, bah, ont tout votre historique. Donc ça, c'est la première solution pour euh, la confidentialité au niveau des tuyaux on va dire et pour euh, l'absence d'usurpation alors là c'est, euh, c'est vraiment on pourrait faire une émission entière là-dessus donc je vais essayer de résumer on utilise ce qui s'appelle DNSSEC DNSSEC c'est une extension en fait de, de, de DNS DNS Security Extensions ça a été euh, standardisé en 2005 et l'idée c'est de, d'utiliser la signature cryptographique pour garantir l'intégrité et l'authenticité euh, des données renvoyées euh, par, euh, par, le, un, un, par les résolveurs. L'idée, elle est simple, c'est que chaque zone a une paire de clés, publiques et privées, et va signer cryptographiquement l'ensemble de ces enregistrements. Donc, par exemple, euh, si à Picassoft.net, on n'utilise pas encore DNSSEC, parce qu'on est des mauvais élèves, mais si euh, avait voulait sécuriser ces... Euh, euh, c'est ce qu'on appelle ces enregistrements, donc les correspondances par exemple entre adresse IP et nom de domaine, ce qu'on ferait c'est qu'on dirait ok très bien pad.picassov.net c'est 91.158. je sais pas quoi et on adjoindrait un autre enregistrement qui calculerait l'empreinte de, euh, du, en gros, du message euh, pad.picassoft.net c'est 91.machin et euh, qui le chiffrerait avec la clé privée de euh, picasoft.net. Euh, Alors, on pourrait se dire à ce stade, très bien, mais comment est-ce qu'on est sûr que... Euh, où, où est stockée finalement la clé publique euh, qui va permettre aux gens de vérifier que eh bien, l'empreinte est bien la bonne, etc. Eh bien, on la stocke euh, directement dans notre zone. Mais pour que... Euh, mais à ce moment-là, n'importe qui pourrait... Enfin... Euh, Quelqu'un pourrait très bien se mettre au milieu de, de, du résolveur et, et de moi et puis euh, inventer une fausse paire de clés publiques et privée, et puis euh, faire semblant d'avoir des enregistrements qui sont bien signés, etc. C'est pour ça que par-dessus, on va aussi demander aux propriétaires de la zone euh, .net de stocker et de signer notre Clé publique. alors ça devient peut-être un peu compliqué comme gymnastique mentale, mais ça permet, si vous voulez, d'avoir une espèce de chaîne de confiance où on va pouvoir vérifier en remontant au fur et à mesure que euh, la clé publique, la clé, euh, la clé publique associée à une zone a bien été. Euh, signé par la zone du dessus, qui elle-même, sa clé publique, a bien été signée par la clé privée de la zone du dessus, etc. etc. Donc tout ça pour dire que si, dans ce mécanisme-là, on voulait pouvoir euh, usurper la clé publique de picasoft.net, eh bien il faudrait réussir à récupérer la clé privée de la zone .net pour euh, signer la fausse clé euh, publique de picasoft.net. C'est un peu laborieux. (rire) Du coup, je pense que euh, c'est déjà pas mal pour une introduction. Euh, Donc, pour résumer... En fait, ces deux solutions ne fonctionnent pas totalement de concert. C'est-à-dire que le problème de la confidentialité euh, en, en, pour les intermédiaires et le problème de l'intégrité, c'est deux solutions qui sont très différentes, celles qui sont apportées, celles de l'utilisation du chiffrement euh, pour chiffrer, on va dire, de bout en bout, entre Moine Resonver, et celui de l'intégrité euh, pour garantir que la zone n'a pas été modifiée, que c'est bien les propriétaires de la zone qui euh, ont donné les bonnes correspondances entre nom de domaine et adresse IP. Euh, notamment, ce n'est pas parce que vous utilisez DOH, donc DNS over HTTPS, que DNSSEC est utilisé. Et d'ailleurs, DNSSEC, il n'est pas très très utilisé euh, aujourd'hui, quand bien même euh, ça a été standardisé en 2005, hein, la preuve chez Picassoft, encore une fois, on n'est pas des bons élèves, euh, puisqu'on gère, on gère nous-mêmes notre serveur de nom. Euh, donc notamment il y a assez peu de clients euh, donc euh, des, les clients c'est votre navigateur ou, ou toute autre chose qui fait appel à un Resonver qui vérifie que les enregistrements DNSSEC euh, sont valides, qui vérifient justement qu'ils font ce travail de euh, euh, déchiffrer euh, la signature, de vérifier qu'elle correspond bien à l'enregistrement etc euh, je crois que c'est le, 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 le l'APNIC donc, c'est pour l'Asie-Pacifique, comme l'équivalent de l'AFNIC, euh, qui euh, estime qu'il y a seulement 29% en moyenne euh, d'enregistrements de, de, DNSSEC qui sont euh, validés. Donc, ça veut dire que euh, 70%, euh, si j'interprète bien, je ne suis pas totalement sûr, euh, des requêtes, euh, so- Alors, soit des requêtes générales dans le monde qui ne sont pas validées, soit qui n'utilisent... Soit 70% des requêtes qui n'utilisent pas DNSSEC, soit 70% des euh, requêtes qui ont une signature qui ne sont pas euh, vérifiées. Bref, dans tous les cas, c'est trop peu. <rire> euh, eh bien, voilà pour euh, moi tout ce que j'avais à raconter. Euh, je pense qu'on peut s'arrêter là, c'est déjà pas mal.
1: Je pense qu'on a déjà un beau panel de, de problèmes et de solutions euh, pour aujourd'hui, effectivement.
0: Allez, bah c'est vendu. On s'arrête là. Euh, vous pouvez, comme d'habitude, retrouver ce podcast, cette émission sur radio.picassoft.net où on mettra les liens de tous les services dont on a parlé et puis nos sources. Et puis n'hésitez surtout pas à aller lire le blog de Stéphane, donc sur boardsmeier.org/blog, dont on s'est pas mal inspiré pour euh, trouver des exemples et euh, et monter nos explications. Et bien d'ici la prochaine émission, on vous souhaite une excellente journée. Salut Talita et puis à la prochaine.
1: Salut Quentin.